0: शेक्सपीयर याटका वर्त जगह चारशे पेक्षा अधिक सिनेमा सर्वाधिक चित्रपटीकरण तो मग मीसा विचार के जगतमो दिग्दर्शक शेक्सपीयर याद लगे कवेत घे प्रयत्न के लिए तो, तो कसाला है विश्व संवाद
1: पॉडकास्ट व मी मंदार कुलकर्णी तुमचं स्वागत करतो काही आगळं वेगळं हटके असं काम करणाऱ्या जगभरातल्या मराठी मंडळींशी गप्पांचा हा कार्यक्रम विश्वसंवाद ज्येष्ठ मराठी लेखक विजय पाडळकर यांच्या मुलाखतीचा पहिला भाग विश्वसंवादच्या शुभारंभाच्या एपिसोडमध्ये आपण ऐकलात या दुसऱ्या एपिसोडमध्ये त्या मुलाखतीचा दुसरा भाग सादर करतोय तुम्ही गेले काही दिवस अमेरिकेत आहात आणि आपल्या बोलण्यात आपल्याला लक्षात आलं की तुम्ही इथेही बरंच तुमचं लेखनाचं काम रिसर्चचं काम केलं त्या भारतातले रिसोर्सेस मिळणं मिळवण्यासाठी लागणारे प्रयत्न आणि इथे अमेरिकेत आल्यानंतर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस किंवा ते मिळवणं याच्यातला जो काही तुम्हाला अनुभवातला फरक आहे आणि त्याच्याने तुमच्या लेखनात किती फायदा झाला
0: ह्याच्याबद्दल सांगितलं तर छान फारच फायदा झाला म्हणजे भारतातल्या रिसोर्सेसची आणि अमेरिकेमधल्या रिसोर्सेसची तुलनाच करता येत बर, बर. मी बरं असं मे निशितपणे मला सांगता येते कारण मी इथं पहिल्यांदा आलो मी अमेरिकेमध्ये माझा मुलगा आल्यानंतर दोन हजार दहा साली त्यावेळी मी योगायोगानं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जन्मगावी गेलो होतो म्हणजे त्याच्या शेतावर गेलो होतो ज्या ठिकाणी तो दहा वर्ष एक शेत घेऊन शेतकरी म्हणून राहत होता ओके okay. त्या ठिकाणी मी गेलो बरं कुठे आहे ते गाव ते आहे बघा याच्या बॉस्टनच्या थोडस उतरेल आहे डेअरी विलेज म्हणून आहे हा तर त्या ठिकाणी मी गेलो होतो तिथं तिथे जाऊन ते घर पाहिलं मी म्हणजे शंभर वर्षापूर्वीचं घर तसंच्या तसं अमेरिकन सरकारनं अजून ठेवलेलं ते अच्छा म्हणजे तो एकोणीसशे ते एकोणीशे दहा पर्यंत तिथे राहत होता बरोबर आणि मग रॉबर्ट फॉस्ट हा माझा अतिशय आवडता कवी होता तर तिथे गेल्यानंतर ते सगळं पाहिलं तिथलं सगळं त्याचं म्युझियम पाहिलं ते सगळं माझ्या मनात आलं की बा ह्या माणसावर आपण पुस्तक लिहावं मग तिथं क्लिक झालं माझ्या डोक्यामध्ये त्यावरचा एक मी लेख लिहिला आणि तो लोकसत्ता दिवाळी अंकानं फार अचानक छापला अतिशय आवडीनं आणि त्याला खूप लोकांचा प्रतिसादही मिळाला बरं रॉबर्ट फॉस्टच्या शेतावर म्हणून आणि मग इथं आल्यानंतर मी असं ठरवलं की व आपण रॉबर्ट फास्ट बद्दल काही आपण लिहू बरं आणि इथल्या वाचनालयामध्ये माझा मुलगा मला घेऊन गेला त्यांना मी विचारलं की मला असं असं रॉबर्ट फास्ट बद्दल थोडीशी कुतूहल आहे मला त्याच्याविषयीची पुस्तकं सांगाल का तर तिथल्या बाईनं कटकट आपल्या एक हे संगणकावर टाईप केलं आणि मला एक शंभर पुस्तकाची यादीच देऊन टाकली मला बाहेरच्या पुस्तकांची आणि ही रॉबर्ट फास्ट ने लिहिलेली पुस्तक अच्छा तुम्हाला काय आहे ते पहा आता ते पु सगळी नावं अर्थातच मला सगळी नवीन मग मी मी काय केलं की त्यातलं जे ऑथराईज मला माहित होतं की याचं चरित्र आहे तीन खंडाचं थॉम्सन नावाच्या एका लेखकांनी लिहिलेलं आहे ते तीन खंड आणि रॉबर्ट फॉस्टच्या संपूर्ण कविताचा एक खंड असा घेतला मी म्हंटल बाबा मी हे चार पुस्तकं नेऊ शकतो का घरी तर त्या म्हणाल्या की तुम्ही वीस पुस्तकं देखील नेऊ शकता मला इतका आनंद झाला त्यावेळेस की अक्षरशः क्षितिला म्हणलं तुला उचलतात का वीस पुस्तकं हे बचल आणि आपण घेऊन जाऊ घेऊन जाऊ घेऊन आलो आणि नंतर त्याचे जवळजवळ पाच महिने मी होतो पाच महिने पूर्णपणे मी रॉबर्ट फास्टवर अभ्यास केला हा आणि रॉबर्ट फास्टवर अभ्यास करत असताना मग आता रिसोर्सेसला तर काही कमीच नव्हतं त्यामुळे वाटेल तेवढी पुस्तकं मिळाली होती वाटल तेवढं हे आहे आणि मग इथून जाताना काही महत्वाची पुस्तकं मग मी विकत घेऊन गेलो बरं की ज्याला आपल्याला मग इथे असताना सगळ्या नोट्स काढल्या अच्छा आणि मग त्याच्यावर सगळ्या नोट त्या नोट्स वगैरे तयार करून ठेवल्या परंतु त्या काळामध्ये असं झालं की त्या काळामध्ये मी माझ्या दोन कादंबऱ्या लिहित होतो बर त्यामुळं मग ते कसं झालं की आधी मी असा विचार केला की भारतात गेल्यानंतर त्या दोन कादंबऱ्यांत पूर्ण करायच्या अच्छा आणि मग त्यामध्ये मी गुंतला गेलो त्याच्याविषयी आपण थोडं नंतर बोलू तर आणि मग कसं झालं की थोडं रॉबर्ट फॉस्ट मागे पडलं त्यानंतर ज्यावेळेस मी दोन हजार चौदाला पुन्हा आलो बरं त्यावेळेस मात्र ठरवलं की आता आपल्याला पूर्णपणे ह्या गोष्टीचा अभ्यास करायचा आहे आणि त्यावेळेस मी रॉबर्ट फास्टवरचा पहिला खंड लिहून काढला अच्छा हा त्या काळामध्ये जवळजवळ तो झाला दोनशे पन्नास पृष्ठांचा झाला आणि तरी दुसरा खंड राहिला होता आणि तो यावेळेस पूर्ण केला हो बर आता गमत आहे झाली की एक माझी सवय अशी आहे की मी एकाच वेळी जवळजवळ दोन किंवा तीन प्रोजेक्ट हातामध्ये घेत असतो आता ती चांगली आहे का वाय ते कोण असतो परंतु माझा त्यामागचा हे विचार असा असतो हेतू असा आहे की एक माणूस एंगेज राहतो दुसरी गोष्ट अशी आहे की एखादी गोष्ट आडली तर एखादा प्रोजेक्ट आडून बसत नाही ठीक आहे बाबा तो ज्यावेळी दगड बाजूला होईल तेव्हा पाणी वाहत आहे दुसरीकडे आपण जाऊ मग असं करताना इथं आल्यानंतर दोन हजार चौदा साली मी आणखी एक प्रोजेक्ट घेतला तो म्हणजे शेक्सपिअर आणि सिनेमा बरं हा प्रोजेक्ट घेतला आणि हा प्रोजेक्ट याच्यासाठी घेतला म्हणजे रॉबर्ट फ्रॉस्टचा आता आपल्याजवळ बरंच झालेलं आहे हो। पुस्तकं आहेत आपण नेलेली आहेत आणि आपल्या रफ नोट्सही आहेत त्या आपण कधीही भारतात गेल्यावर ते एक्सपांड करू शकतो आणि ते आपण त्याचं पुस्तक करू शकतो पण इथं आल्यानंतर मला हे लक्षात आलं की शेक्सपियर आणि सिनेमा हा केवढा मोठा वास्ट विषय आहे आणि त्यामध्ये मी असा हळू गुंतत गेलो शेक्सपियरच्या नाटकावर आतापर्यंत जगामध्ये चारशेपेक्षा अधिक सिनेमा झालेले आहेत बाप रे हा वेगवेगळ्या भाषांमध्ये आणि सर्वाधिक चित्रपटीकरण झालेला तो एकमेव लेखक आहे म्हणजे तो आश्सपियर तर मग मी असा विचार केला की जगातल्या मोठमोठ्या दिग्दर्शकांनी शेक्सपिअरच्या म्हणजे त्याच्या नादी लागलेल्या आहेत किंवा त्याला कवयत घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तर तो, तो कसा केलेला आहे आणि अनेकांची मतं होती की शेक्सपियर हा चित्रपटामध्ये येणं शक्य नाही म्हणजे ते आता ते दोन मोठे फार मोठे वाद आहेत आणि त्या वादात आपल्याला पडण्याचं कारण नाही परंतु अजून देखील लोक असं म्हणतात की शेक्सपियरचे चित्रपट हे शेक्सपिअरच्या नाटकापेक्षा कितीतरी दुय्यम दर्जाचे असतात आणि अनेक लोकांचं असं मत नाही काही काही दिग्दर्शकांनी अत्यंत उत्तम प्रयत्न केलेले आहेत तर मग मी हे पाहताना म्हणलं तर आपल्याला काय वाटतं त्यामध्ये आणि मग मी त्याच्यामधले एक निवडक शंभर चित्रपट निवडले जसं तुम्ही म्हटलं त्याची हिस्ट लिस्ट तयार केली की आता हे शंभर चित्रपट हे मिळवायचे आणि हे मिळवल्यानंतर मग त्याच्या नाटकवाईज असा मी एक अभ्यास करण्याचा विचार केला की शेक्सपिअरची जी ट्रॅजेडीज आहेत पाच त्याच्या महत्वाच्या ट्रॅजेडीज आहेत त्या महत्वाच्या ट्रॅजेडीजवर आपण आधी लक्ष केंद्रित करू okay. मग नंतर त्याच्या कॉमेडीज घेऊ नंतर त्याचे मग हिस्टॉरिक प्लेस घेऊ असं करून तो असा एक संकल्प केला आणि त्यानंतर मग मॅगबेथ किंगलिअर आणि हे दोन महत्वाचे जे आहेत ते मी आधी घेतले बर आणि मॅकबेथवर जवळजवळ एक वीस चित्रपट आलेले आहेत आणि लिअरवरचे वीस चित्रपट असे हे मी एकत्रित केले पाहिले त्यांचा अभ्यास केला मूळ नाटक पुन्हा वाचलं कारण जे वाचलं होतं कॉलेजच्या काळात जवळजवळ बरंचसं विसरून गेलं होतं त्यातलं तर ते पुन्हा एकदा वाचलं त्याच्यावरची समीक्षा वाचली म्हणजे दोन वर्ष त्याचाच अभ्यास केला बर आणि मग गेल्या वर्षी म्हणजे यावर्षी दोन हजार सोळामध्ये एप्रिल दोन हजार सोळामध्ये शेक्सपियरच्या याला जन्माला चारशे वर्ष पूर्ण झाली होती हो तर त्यावेळेस मी असं ठरवलं की हे आपलं पहिला खंड तरी आपण प्रकाशित करूया बर आणि मग मोजेनं मोजेला सांगितलं की ह्या दिवशी मला तेवीस एप्रिलला करायचा आहे तो आणि त्यानुसार त्यांनी केलं आणि मग तेवीस एप्रिलला माझा शेक्सपियर आणि सिनेमाचा पहिला खंड प्रकाशित झाला
1: अच्छा
0: त्यामध्ये मग मी काय केलं की शंभर वर्षातील शेक्सपियर पटांचा इतिहास हा पहिल्या पूर्वार्धामध्ये नंतर मग नाटक आणि सिनेमा ह्या दोन कलांचा तौलनिक अभ्यास बर कि नाटक सिनेमात आणताना काय होतं म्हणजे नाटक जे चार भिंतीमध्ये असतं ते सिनेमात आणताना पहिल्यांदा दिग्दर्शकाला त्याच्या भिंती मोडाव्या लागतात असं म्हटलं जातं त्याला बाहेर आणावं लागतं तर ते बाहेर आणणं म्हणजे काय असतं याचा असा तो बराचसा तो अभ्यास केला तिची पुस्तकं गोळा केली त्यावर अनेकांनी काय लिहिलेलं आहे कोणती वेगळी मतं आहेत ते सगळी गोळा केली आणि अशा दृष्टीनं हा दुसरा भाग आणि तिसऱ्या भागामध्ये मॅकबेथ आणि किंग लिअरवर असं तो एक माझा एक प्रोजेक्ट पूर्ण झाला आणि आता इथं आल्यानंतर माझा रॉबर्ट फ झाला बर हा दुसरा खंड ही पूर्ण झाला याच्यामध्ये आता शेक्सपिअरचा आता दुसरा खंड आणि तिसरा असे ते आणखी तीन वर्षाचा तो आहे बरं पुढचं प्लॅनिंग झालेलं आहे झालेलं आहे तीन वर्षाचं प्लॅनिंग आहे रॉबर्ट
1: फॉर्स्टच्या कविता पुस्तकावरचा पहिला खंड आलाय का नाही आला
0: त्या आमच्या प्रकाशकाचं म्हणणं असं पडलं की असं दोन खंडामध्ये नको करायला कारण मग काय होतं की पब्लिक मेमोरी थोडीशी असते असं त्यांचं म्हणणं आणि मग पहिला नसेल तर दुसरा वाच वाचायला लोक नाही हे घेतात जर पहिला वाचला नसेल। हो। आणि दुसऱ्या समोर आला ते वाचत नाही असंही होत त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे की आपण दोन्ही खंड एकत्र काढून त्यामुळे आता माझा दुसराही खंड पूर्ण झाला आहे मी भारतात गेल्यानंतर आता दोन्ही खंड एकत्रित करून मग त्याला एक थोडस एक, एक रूप देणार आहे मग तो दोन हजार सतरा मध्ये येईल असं मला वाटतं
1: बरं ओके okay. म्हणजे <laughs> पुढच्या वर्षी रॉबर्ट फ्रॉस्ट आणि शेक्सपिअरचा कदाचित दुसरा भाग दुसरा असं सगळं वाचायला
0: मिळेल दुसरा भाग वाचायला मिळेल अच्छा अच्छा आणि कदाचित पुढल्या वर्षी आणखी एक जो माझा तिसरा प्रोजेक्ट आहे <laughs> <laughs> तो आहे हिंदी चित्रपटांचा विसाव्या शतकाचा इतिहास बर बापरे हा तर खूपच म्हणजे
1: मोठा आणि वास्ट विषय हा
0: वास्ट विषय आहे आणि म्हणजे एकोणीसशे पासून ते दोन हजारपर्यंत hmm. विसाव्या शतकातील हिंदी सिनेमाचा इतिहास म्हणजे त्यामध्ये जवळजवळ दीडशे सिनेमा मी निवडलेले आहेत ओके okay. हा आणि मग कालखंडानुसार ही hmm. सिनेमा hmm. त्यांच्यावरच विश्लेषण hmm. आणि त्यांच्या आगेमागे कोणते सिनेमा आले त्या hmm. काळामध्ये काय होतं काय बदल झाले तंत्रामध्ये सिनेमाचा काय बदल झाले या गोष्टीमुळं सिनेमा कुठल्या सिनेमामुळे सिनेमा अधिक समृद्ध झाला कोणत्या बाबतीत झाला अशा प्रकारचा तो एक तुलनात्मक ग्रंथ असणार आहे तर त्याचा एक पहिला भाग परवा प्रकाशित झालाय झाला त्याचं नाव आहे देवदास ते भुवनशुम ओके हा म्हणजे देवदास जो आहे एकोणीसशे पस्तीसचा बारुआचा देवदास ते एकोणीसशे एकोणसत्तरचा मृणालसेनचा भुवनशुम इथपर्यंतचा तो त्यामध्ये आढावा आहे पूर्ण आणि वेगवेगळ्या जे महत्वाचे सिनेमा आहेत त्यांच्यावर दीर्घ लिहिलेले उदाहरणार्थ प्यासा आहे कागद की फुल आहे श्री चार सुबीस आहे गाईड आहे त्यांच्यावर तर तो, तो पहिला खंड पूर्ण झालेला आहे आता पुढला एकोणसत्तर ते दोन पर्यंतचा हा एक जो खंड आहे तो आता दोन ला होईल अच्छा मला असं कुतुहल की हे इतके तुम्ही वेगवेगळे विषय
1: निवडता आहात तर हे ठरवताना कुठला विषय घ्यायचा हे ठरवताना तुम्ही कुणाशी चर्चा करता आणि त्याच्यानुसार हा निर्णय होतो का हे केवळ तुमच्या इंटिशन मधनं येणारं आहे की नाही आता मला शेक्सपिअरचा अभ्यास करायचा
0: किंवा आता मला हिंदी सिनेमाचा अभ्यास करायचा आहे हे कसं होतं म्हणजे <laughs> <तो नहीं>, इंट्युएशन म्हणून <laughs> म्हणजे मला कोणी असा आग्रह करत नाही निमित्तानं आणखी थोडस सा, मला सांगावं असं वाटतं की अनेकदा संपादक मला म्हणतात व ह्या विषयावर लिहा किंवा असा आम्ही एक वेगळा अंक काढतो स्पेशल याच्यावर हो, लिहा हो. मी सांगतो मला सांगितलेल्या विषयावर लिहिता येत नाही बरं <laughs> हा अगदी <laughs> म्हणजे राजहंस सारख्यांनी राजहंशन मला म्हंटल होत की वा तुम्ही मराठी सिनेमावर पुस्तक लिहून द्या आम्हाला तर मी म्हणलं नाही <laughs> बाबा म्हणलं माझा अभ्यास नाही आपल्या गंमत म्हणून किंवा सहज जाता सिनेमा पाहिलेले आहेत आवडलेले आहेत समजा काही सिनेमावर मी बोलू शकेल पण सिनेमाचा तो अभ्यास तो तो नहीं, नहीं। तो आहे तो नाहीये आणि तो करायची आज माझी हे नाही इच्छा नाही माझे दुसरेच प्रोजेक्ट जे आहेत असं म्हणजे थोडक्यात म्हणजे कोणी सांगितलं म्हणून होत नाही माझ्यातनं
1: नक्कीच होतूनच यावं लागतं विषय रॉबर्ट फॉस्ट आहे
0: शेक्सपियर आहे आता शेक्सपिअर वाटतं म्हणजे खरं म्हणजे कुरुसावाचा रान पाहिला मी जो किंगलिअर वर आधारित आहे बरं तर तिथून माझ्या डोक्यात झालं की इतका अप्रतिम सिनेमा ह्या माणसानं किंग्लिअर वर काढलेला आहे तर मग आपण अजून शोधूया असं करता करता आणि हिंदी सिनेमा तर आपल्या आवडीचाच विषय आहे त्यामध्ये काही हेच नाही कारण त्याआधी ह्या दरम्यान एक चौथा प्रॉजेक्ट माझा पूर्ण झाला देखील म्हणजे जे गाण्यांचं जे एकंदर जी आवड आहे हो त्या गाण्यावर लिहायचं असं मला एकदा डोक्यात होतं पण हिंदी सिनेमाच्या गाण्यावर खूप जणांनी लिहिलेलं आहे प्रचंड लिहिलेलं मग आता वेगळं असं त्यात काय लिहायचं तर मग माझ्या हे लक्षात आलं की जर एखाद्या व्यक्तीला खूप सिनेमाचे रसिक खूप असतात गाण्यांची रसी खूप असतात त्यांना आपण म्हटलं किंवा तुझ्या आवडीची वीस गाणी सांग तो सांगेल पटकन तो सांगेल त्याचे गायक सांगेल गायिका सांगेल संगीतकार सांगेल चित्रपट सांगेल त्या चित्रपटात काम करणारे सांगेल परंतु त्यांचे गीतकार तो सांगू शकणार नाही वीस पैकी दहा बारा ते बारा गाणी अशी असणार त्याने जन्मभर ऐकलेली परंतु त्याचे गीतकार त्याला माहीत नसते नक्कीच आणि गीतकार हा अत्यंत दुर्लक्षित असा माणूस आहे हो, uh, Hindi हो, uh, हिंदी सिनेमामध्ये म्हणून मी विचार केला की गीतकारांच्यावर लिहायचं बरं आणि हिंदी सिनेमातल्या एकोणनव्वद गीतकारांची माहिती काढली बाप रे हा म्हणजे मोठे मोठे जे 20 गीतकार लोकांना माहीत आहेत शैलेंद्र साहिर मजरू भरतव्यास शकील वगैरे वगैरे पण ते सोडून न माहीत असलेले जवळजवळ साठ गीतकार मी शोधून काढले त्यांनी काय काय केलं ते शोधून काढलं त्यांची गीत शोधून काढली आणि त्यांच्यावर लिहून काढलं बापर आणि असा तो आखर गीतकारांची म्हणून माझं एक मध्यंतरी पुस्तक आलं ते पुस्तक चांगल्या लोकप्रिय झालेलं आहे हा आणि अतिशय वेगळी अशी ती माहिती
1: अभ्यासा बढ़ अक्षरशे थक्क वहां होता कि वेवेगे विषया डिटेल अभ्यास कर पुस्तक लिखू शकता हे खरोखरच खूब कमाली गोष है जेवी विचार करते मेरा हाच प्रश्न सुच विचार सगल रिसर्च बेस्ड काम करताना आणि एकाच वेळेला दोन किंवा तीन प्रोजेक्ट सायमल्टेनियसली चालू असताना ते जे काम करण्यासाठी जी एक कामाची शिस्त पाहिजे त्याच्यासाठी जे प्लॅनिंग पाहिजे हे फारच त्यातलं महत्वाचं आहे कारण त्याच्याशिवाय हे होऊ शकेल असं मला वाटतच नाही
0: अगदी बरोबर आहे
1: ती तुमची कशी आहे प्रोसेस
0: शिस्त माझ्यामध्ये आहे म्हणजे व्यक्तिगत जीवनात फारसा मी शिस्तबद्ध नसलो तरी लेखनाच्या ह्याच्यात माझ्या ती शिस्त आहे कारण <laughs> म्हणजे कसं आहे की मी मॅनेजमेंटचा अभ्यास केला हा म्हणजे प्लॅनिंग काय असतं हे मला माहिती आहे म्हणजे टू प्लॅन इज टू ऍक्ट विथ ए पर्पज शू चूज थोडक्यात म्हणजे तर ते जे आहे ते मी असं हे करतो ऍक्ट विथ ए पर्पज मला एक पर्पज माझा असतो मग ह्याच्या निमित्ताने आपल्याला काय करायचंय म्हणजे कुठलंही पुस्तक हातामध्ये घेतल्यानंतर त्याचा एक एका एक पहिल्या पंधरा ते वीस दिवसामध्ये माझ्याजवळ त्याचा संपूर्ण रफ ड्राफ्ट तयार असतो बरं बरं म्हणजे तो असा एक आउटलेट असा एखादा मोठा एखादा चित्रकार आहे मोठा असं एक पेंटिंग करायचं त्याला आउटलाईन केलेली असते मग मध्ये बारकं बारकं तो असं भरत बसतो हो तसं माझ्याजवळ ते तयार असतं आणि शिवाय आणखी एक माझं एक वैशिष्ट्य की बाबा मी असं दरवर्षाच्या सुरुवातीला या वर्षात काय करायचं बरं हेही माझ्याजवळ तयार असतं अरे वा आणि त्यापैकी जर समजा ऐंशी टक्के झालं तर वर्षाच्या शेवटी मी म्हणतो की बा आय एम सॅटिस्फाईड <laughs> समाधान आहे नक्कीच तर ह्या पद्धतीनं तो अभ्यास करतो म्हणून म्हणजे होत आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की फारसे बाकीचे काही प्रलोभन मला नाहीत म्हणजे असे फार, फार कुठं जाऊन मी असा फारसा गप्पा मारत नाही किंवा लोक कोणी गप्पा मारायला माझ्याकडे येत नाहीत म्हणजे तसा माणूस गाणार नाही मी आलं त्याच्याशी <laughs> आनंदाने बोलतो किंवा हे करतो परंतु स्वतःहून कुठं जाणे येणे किंवा हे नाही पण दुसरं असं की बाकीच्या कुठल्या गोष्टीकडं मला काही पाहण्याची गरज नाही माझी बायको सांभाळून घेते सगळ्या अरे वा <laughs> <laughs> त्यामुळं मी बारा सुद्धा मी ह्या माझ्या प्रकल्पामध्ये घालवू शकतो बाप आणि एवढा माझा स्टॅमिना आहे आणि दुसरी गोष्ट मला आनंद आहे ना त्यामध्ये महत्वाची गोष्ट आनंद आहे
1: ह्या त्याचं नक्कीच महत्वाचं कारण आहे पण नुसत्या आनंदाच्या बरोबरी त्याच्याशी रिलेटेड जी शिस्त आहे ती मला फार महत्वाची वाटते आणि त्याचाच विचार करताना मी थोडंसं मागे जाऊन विचार आपण मग अशी बोललो की बँकेतली तीस वर्षांची उत्तम दर्जाची नोकरी सोडून तुम्ही जो पूर्ण वेळ लेखन करण्याचा निर्णय घेतलात तो तो कसा घेतला गेला म्हणजे त्याच्यामागचं ट्रिगरिंग पॉइंट काय होता की एवढी चांगली नोकरी एवढं सगळं सॅटिस्फाईंग करिअर असताना कदाचित पुढे राहून बँकेत तुमचं खूप मोठं करिअर झालं असतं पण ते सोडून पूर्ण वेळ उडी मारायची हे कसं झालं त्यावेळेची तुमच्या आजूबाजूची परिस्थितीही त्याला अनुकूल होती का कुटुंबियांचं काय त्याच्याबद्दलची रिॲक्शन होती त्यांचा सपोर्ट मिळाला का ह्या सगळ्याबद्दल मला फार गुतुहल आहे आणि त्याच्याबरोबरचाच प्रश्न असा आहे की बऱ्याच लोकांना असं करावं असं वाटत असतं इन्क्लुडिंग मी पण तो काही निर्णय ती उडी मारण्याचा धाडस काही होत नाही तर अशा लोकांना तुम्ही काय सल्ला घ्याल
0: तर म्हणजे दुसऱ्या प्रश्नाकडे मी प्रथम येतो की आपण कोणाला सल्ला द्यावा असं मला खरोखरच वाटत नाही कारण कोणाचा सल्ला मी घेत नाही पण खरी गोष्ट अशी आहे की जर आपल्याला खरोखरीच मनापासून काही करावं वाटत असेल तर मग माणसानं फायद्या तोट्याचा विचार करू नये असं मला तरी वाटतं आणि माझं स्वतःची तीच प्रवृत्ती आहे किंवा माझी हे आहे म्हणजे झालं असं की ज्यावेळेस हा विचार झाला माझा अठरा म्हणजे एकोणीसशे नव्वद ते दोन या काळामध्ये मी बँकेमध्ये वेगवेगळ्या गावी होतो आणि अतिशय म्हणजे वाईट ब्रांचेस माझ्या वाट्याला आल्या म्हणजे मी थोडासा त्रासदायक त्रासिक त्रासलोच होतो बँकेमध्ये दृष्टी गोष्ट अशी झाली की मी ज्यावेळेस लिहू लागलो तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आपल्याला लिहिण्यासाठी वेळ पाहिजे हो आणि हा वेळ मला बँकेत मिळत नव्हता मी पुढे सिनियर मॅनेजर झालो सिनियर मॅनेजर झाल्यानंतर सुट्टीचा दिवस देखील माझा राहिला नाही बरं अनेक गावांमध्ये मला मॅनेजर म्हणून गेल्यानंतर सुट्टीच्या दिवशी कुठं डिपॉझिट मोबिलायझेशन कर कुठं कर्ज वसुल्या कर कुठं कोणते कॅम्प कर कुठं कोणत्या मीटिंग द्या कर असं करता करता ते असं व्हायला लागलं की माझे सगळे प्रॉजेक्ट मनातच राहू लागले की हे करायचे आपल्याला हे करायचे आणि एक क्षण असा क्षण आला की मला विचार करावा लागला गंभीरपणे की आपल्याला हे परशू करायचंय आपलं लिटररी ए, हे का मग आता बँकेत राहायचे दोन्ही एकाच वेळी करता येणं शक्य नाही बरं म्हणजे जवळजवळ एक वर्षभर मला काहीच लिहिता आलं नाही तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आपली न लिहिल्यामुळे तडफोड होती आहे आणि खरं आपल्याला काय करायचंय विचार केला मी मनाशी स्वतःलाच विचारलं की बाबा तुला काय करायचंय फार तर मी काय मॅनेजर होतो जनरल मॅ डिव्हिजनल मॅनेजर झालो असतो जनरल मॅनेजर झालो असतो मला त्यात रस नव्हता खरोखरी सांगायचं म्हणजे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे की हे मला सगळं खुणावत होतं की इथं आपल्याला काहीतरी आपल्याला करायचं नेमकं थोडंसं धुसर होतं सगळं hmm. परंतु निश्चितचपणे आपल्याला लेखना वर जास्त कॉन्सन्ट्रेट करायचं हे डोक्यात होतच hmm. मग एका क्षणी मला असा निर्णय घ्यावा वाटला की बँक सोडून द्यावी बरं परंतु ते सोडून देणं हे सोपन होतं oh. तर त्याला दोन तात्कालिक कारणं झाली hmm. एक कारण असं झालं की आमच्या बँकेमध्ये व्हॉलंट्री रिटायरमेंटची स्कीम आली <laughs> <laughs> आणि त्यांनी सांगितले गो ज्यांची तीस वर्ष झालेली आहेत त्यांना आम्ही व्हॉलेटरी रिटायरमेंट देऊ <laughs> आणि एक अमुक एक रक्कम इतके एक इतके ग्रॅज्युटी इतकं हे सगळं तुम्हाला एक रकमी देऊन टाकू <laughs> आणि मग तुम्ही मोकळे आम्ही मोकळे <laughs> आणि मी जेव्हा ते पाहिलं तेव्हा विचार केला की आपण हे घ्यावी म्हणून मग माझ्या विशेषतः माझ्या पत्नीचा विचार करणं मला फार महत्वाचं होतं कारण oh. या ही गोष्ट जी आहे ah. की मी फक्त एकट्यानं निर्णय घेऊन चालत नव्हतं कारण मी होतो माझी माझा मुलगा माझ्या तीन मुली होत्या <laughs> जवळजवळ सगळ्यांची शिक्षण राहिलेली होती <laughs> लग्न राहिलेली होती <laughs> <laughs> अरे बापरा आणि मग ह्या परिस्थितीमध्ये आपलं उत्पन्न एकदम अर्ध्यावर येणं अर्ध्यापेक्षाही कमी होणं हे मला परवडण्यासारखं नव्हतं बर म्हणजे परवडण्यासारखं होतं म्हणजे त्यात मला खूप ऍडजस्टमेंट करावं लागतील आणि माझ्यापेक्षा जास्त ऍडजस्टमेंट माझ्या पत्नीला कराव्या लागतील
1: ला।
0: याची मला खात्री होती म्हणून मी तिला विचारलं म्हणजे बा तू सांग मला असं असं वाटते तुझा काय सल्ला आहे त्याप्रमाणे मी वागेल
1: बरं
0: तिने अगदी क्षणाचाही विचार न करता सांगितलं तुम्हाला वाटतं ना तुम्ही हे कराय हा आणि मग तिचा एवढा इतका फॉरन सपोर्ट मिळाल्यानंतर मग मी ठरवलं की आता काही नाही बस आहे आणि दुसरी गोष्ट की लहानपणापासून एका विशिष्ट निम्न मध्यमवर्गीय संस्कारामध्ये वागलेलो असल्यामुळं hmm. खूपशे चैनीची कधीच सवय हो नव्हती अमुक एक असावा आपल्या जवळ तमुक एक असावं हे असावं असं कधीही वाटत नव्हतं समजा एक चार कपड्याचे जोड असले तर पुरे झाले काय करायचं म्हणजे ही मेंटॅलिटी होती तर त्यामुळं म्हणलं बा आणि मुलं आहे माझी मुलं अतिशय हुशार होती स्वतःच्या याच्यावरच शिकत होती स्कॉलरशिपवर शिकत होती त्यांचा मला काही हे होईल असं मला वाटत नव्हतं आणि म्हणलं मग घेऊन टाकू मी ती व्हॉलेंटरी रिटायरमेंट घेऊन टाकी म्हणजे अर्थात ते जर विशेषतः माझा सपोर्ट नसता तर इट वॉज इम्पॉसिबल म्हणजे मी नष्ट घेतले एवढंही निश्चित परंतु आज मला फार आनंद होतो hmm. तिने मला योग्य वेळी आणि योग्य सपोर्ट दिला आणि तिलाही छान वाटतं तिला जर तुला तुम्ही इंडिपेंडेंटली विचारलं तर ती सांगेल की <laughs> मला त्या बँकेच्या मॅनेजरशिपेक्षा मला हेच चांगलं वाटतं <laughs> अर्थातच ती माझी पत्नी आहे <laughs> म्हणजे चार लोक भेटतात काही पुरस्कार मिळतात अनेक <laughs> <थाने> ठिकाणी <laughs> <काने>, सन्मान होतात तिला आहे त्याच्यामध्ये माझ्या दृष्टीनं तो एक टर्निंग पॉईंट झाला असतो पण तो अवघड असतो हे डिसिजन घेणं अतिशय अवघड असतं आणि शांतपणे तुम्ही स्वतःला विचारलं पाहिजे किंवा मला निश्चित काय करायचं हे आपल्या बाकी येत्या दिवसांचं आपल्याला काय करायचं आणि ती जर एकदा दिशा तुमची निश्चित झाली तर मग तुम्ही उडी मारू शकता आणि मला वाटतं कि शक्य असेल तर करायला पाहिजे करायला
1: पाहिजे फारच छान आपल्या मागाच्या बोलण्यातला एक धागा पकडून आपण तुमच्या कादंबरी लेखनाबद्दल आणि बाकी म्हणजे ज्याला हे तुम्ही रिसर्च बेस सोडून जे तुम्ही लेखन केलेलं आहे कादंबऱ्या लिहिलेल्या आहेत किंवा लहान मुलांसाठी जे लेखन केलेलं त्याच्याबद्दल बोलूयात थोडंसं हां
0: त्याच्याबद्दल मला अधिक आत्मीयता वाटते कारण एक म्हणजे कसं आहे की शेवटी हे माझं लेखन नाही हे मला कुठंतरी वाटत असतं की याच्यावर माझ्या आत्म्याची मुद्रा नाही उमटलेली मी कुठंतरी उधार घेतो आहे यांच्याकडून ह्या कल्पना उधार घेतो त्यांच्याकडून त्याचं उधार घेतो त्याचं स्पष्टीकरण करतो त्याचं विश्लेषण माझ्या पद्धतीनं मी करतो हे सगळं ठीक आहे आणि माझ्या व्यक्तिमत्वातला काही भाग त्याच्यामध्ये दिसतो त्या लेखनामध्ये हेही खरं परंतु मला स्वतःला जे ह्या जगापासून ज्ञान झालेलं आहे माझे जे अनुभव आहेत ह्या जगाची मी एक संगती लावण्याचा जो प्रयत्न केलेला आहे एक व्यक्ती म्हणून तर तो कुठे इथं दिसत नाही आणि तो मला दाखवावासा दाखवावासा आणि शोधावा असा वाटला म्हणजे जेव्हा मी लिहू लागलो मला एक म्हणजे मला असं लक्षात आलं की आपल्याला थोडी बऱ्यापैकी एक शब्दशक्ती आपल्या आहे शब्दसंपत्ती आहे आणि शब्दशक्ती आहे मग ती जी आहे ती ह्या जगामध्ये जगत असताना आपल्याला जे अनुभव आले आपल्या समोर जे विश्व आलं त्या विश्वाची संगती लावण्याचा प्रत्येक प्रयत्न करत असतो आपापल्या पद्धतीनं आणि मला वाटलं की आपल्याला हे जे सगळे अनुभव आलेले आहेत आपण एवढा विचार केलेला आहे याच्यावर मग ह्याची संगती कुठंतरी स्वतःच्याच पद्धतीने लावण्याचा का प्रयत्न करू नये आणि म्हणजे असं मला मी हे जवळजवळ एकोणीसशे चौ ब्याण्णव त्र्याण्णव साली की मला एक पुस्तक तरी असं लिहायचं ज्यावर माझ्या आत्म्याची स्वतंत्र मुद्रा असेल अरे वा आणि मग हे मी लिहिलं त्याच्यामध्ये आणि मला ते जाणवत गेलं की आता खरंच आपल्याला हे करायला पाहिजे आणि मग मी अर्थात एक मुलांच्यासाठी पुस्तक लिहिलं पण तेही माझ्या आनंदासाठीच लिहिलं ते आनंदा आणि मग नंतर ज्या दोन कादंबऱ्या लिहिल्या विशेषत त्या दोन कादंबऱ्या म्हणजे त्या कादंबऱ्या मला अतिशय आपुलकी आणि जवळीक याच्यासाठी वाटते की मला एक व्यक्ती म्हणून जे काही सापडलेलं म्हणजे त्याला आता सत्य असं एकदम मोठं मी नाव देणार नाही परंतु जो एक अर्थ लावण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे जीवनाचा तो मला तिथं मांडता आला म्हणजे उदाहरणात आपलं आयुष्य म्हणजे भ्रम आणि भ्रमनिराशांची एक मालिका आहे असं माझं एक मत बनलेलं आहे की आपलं आपण सतत जे असतो ना वेगवेगळ्या प्रकारच्या भ्रमामध्ये असतो आपण आणि हे भ्रम अनेकदा त्या भ्रमांचा निराश होतो भ्रमनिराश होतो पण भ्रमनिराश झाल्यानंतर माणूस तिथंच थांबत नाही पुन्हा नव्या भ्रमाला सामोरा जातो हे एक फार मोठं वैशिष्ट्य आहे आणि एखाद्या भ्रमाचा भ्रमनिराश होईपर्यंत तो भ्रम आहे हे देखील माणसाला माहित नसतं आणि त्यामुळं माणसाच्या डोक्यामध्ये कसली स्वप्न असतात कसले विचार असतात त्याला कशा पद्धतीने जगावं असं वाटतं आणि त्याला त्या पद्धतीने जगता येत नाही तर त्याची काय तगमग होते हे सगळं मला तिथं जाणवत होतं की मला ह्या पद्धतीने जगायचं नाहीये मला मॅनेजर म्हणून नाही जगायचं मला ह्या यायचं नाही यायचं पण मला तसं जगता येत नाही आणि मग ह्या पद्धतीने जगत असताना माझ्या ह्या दोन कादंबऱ्या म्हणजे पहिली कादंबरी माझी अल्पसंख्य या नावाची अल्पसंख्या या कादंबरीची ही थीम होती आणि त्याच्या सोबत दुसरी महत्वाची थीम म्हणजे विचार करणारा माणूस हा या जगामध्ये नेहमीच अल्पसंख्य असतो ही त्या कादंबरीची दुसरी एक अत्यंत महत्वाची पटण्याजोगा आहे हा ही त्यामध्ये जो प्रोटोकॉनिस्ट आहे माझा तो नायक आहे तो मुस्लिम आहे म्हणजे मुस्लिम नायक असलेली एका अमुस्लिम माणसाने लिहिलेली मराठीतली एक अत्यंत महत्वाची कादंबरी आहे आणि या पद्धतीनं माझा तर दावा आहे की हिंदू आणि मुस्लिम ह्या संबंधावर त्या पद्धतीनं मराठीत कोणीच लिहिलं नाही की तो माणूस जो आहे आता त्याच्यासाठी थोडस हे करावं लागलं की माझ्या बँकेमध्ये दोन युनियन आहेत एक कम्युनिस्ट प्रणित युनियन आहे आणि दुसरी बीजेपी प्रणित आहे ओके तर तो मुस्लिम असून तो बीजेपी प्रणित युनियनचा तो अधिकारी होता अच्छा। आणि मग त्याला जे काही सहन करावं लागलं आणि त्या पार्श्वभूमीवर नऊ अकराची घटना घडली त्या त्या घटनेचा भारतामध्ये देखील त्याचा हे झाला भारतात अनेक ठिकाणी दंगली झाल्या झाल्या मुसलमानांच्या विरुद्ध झाल्या आणि मग त्याच्या मनामध्ये असं एक काउर माजलं की आपण कोणाला खरं जवळचं मानायचं ही मंडळी आपल्या जवळची येत पण आपल्या घरच्या मंडळींचं वेगळंच मत आहे त्या लोकांच्या तुका आम्ही मग त्याच्यामध्ये असा एक संघर्ष निर्माण झाला त्याच्यामध्ये की मैत्री कशाला म्हणायची प्रेम कशाला म्हणायचं कर्तव्य कशाला म्हणायचं आणि हे करत असताना जे आपल्या समोर येतं ते खरं आहे का खोट आहे ते जीवनाचं रूप वास्तव वास्तव आहे का भ्रम आहे तो आणि ह्या याच्यामधून तो जो ताऊन निघाला त्याची ती कहाणी त्यामध्ये क्या बा आहे ना <temperth> आणि मग वेगळा विषय अगदी हा अतिशय वेगळा विषय ह्या पद्धतीने म्हणजे बऱ्याच वेळा कसं होतं की हिंदू मुस्लिम असा थोडासा त्या ह्याच्यातच तो विषय रेंगाळला पडला पडला होता पण तसं नाही इथं की ह्या माणसाला वाटणाऱ्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या गोष्टी आणि त्याच्यावरचे संस्कार Hmm. दोन्हीतला त्याला तो फरक द्यावेळेस लक्षात येतो hmm. तेव्हा ते त्याचा जो काही उलाढाल होते माणसाची ती ती तिथं मांडली होती आणि त्याला पुढे येत मी कवीची मस्ती या नावाची कादंबरी लिहिली ओके okay. माझा एक कवी अत्यंत माझ्या जवळचा मित्र आहे आणि त्याला मी जवळजवळ पन्नास वर्षापासून तो माझा मित्र आहे त्यामुळं कवीचं एक नेचर काय असतं कवी म्हणजे काय असतं मला खूप जवळून माहित आहे आणि योगायोगाने जगभरच्या कवी कवींचा आणि कवितांचा मी अभ्यास केलेला आहे कविता हे माझं पहिलं प्रेम
1: आहे
0: खर तर म्हणजे सिनेमाच्या यादीचं <laughs> ते पहिलं प्रेम
1: असतो हो
0: तर ते तर कवीची मस्ती ही काय असते म्हणजे मस्तीला कसं आहे वेगवेगळे अर्थ आहेत म्हणजे आपण एखाद्या राजकारण्याची मस्ती म्हणतो ती वेगळी असती कलावंताची मस्ती वेगळी असते आणि एखाद्या फकीराची मस्ती वेगळी असते तर त्या कलावंताच्या मस्तीमध्ये ह्या सगळ्या मस्ती, मस्ती एकत्रित आलेल्या असतात कवीला आपण काही वेगळे आहोत असं वाटत असतो मग ते वेगळं असं वाटणं योग्य आहे का किंवा मग योग्य किंवा अयोग्य असं जरी सोडलं तरी त्याला आता ते उत्कटपर्यंत वाटत असतं आणि मग त्याला ज्यावेळेस एक रिस्पॉन्स मिळत नाही जगाकडून त्यावेळेस त्याला कसं वाटतं हा त्याचा तो पूर्ण त्या कादंबरीचा विषय आहे की आपल्या मस्तीमध्ये जगत असताना जेव्हा कलावंताला जगाकडून सतत उपेक्षा मिळत जाते तेव्हा त्याला काय वाटतं मग त्याला एक एक क्षणी असं वाटतं की आपली मस्ती चुकीची होती हा मस्तीत असणं हा भ्रम होता पण तो म्हणतो की बाबा ते भ्रम जर असेल तर मग सत्य काय आहे आणि तो जर भ्रम असेल तर मग की त्या भ्रमामध्ये मी राहावं का न राहावं याच्यात माझं नाही माझे माझे ताबा नाहीये मी ओढलाच जातोय तिथं आणि त्याच्यातलं आणखी एक अत्यंत महत्वाचा प्रश्न असा आहे की तो म्हणतो hmm. की मला अतिशय उत्तम असं लिहावं असं वाटतं मला एक मोठ्या कविता अप्रतिम लिहावं असं वाटतं hmm. पण मला ते लिहिता येत नाही hmm. मग का लोक म्हणतात की बाबा लिहिण्यासाठी एक निवड व्हावी लागते hmm. म्हणजे सगळेजण लिहितात पण उत्तम लिहिण्यासाठी अशी निवड व्हावी लागते hmm. मग माझा आजचा प्रश्न असा आहे की परमेश्वरानं किंवा ज्या कोणी शक्ती ही निवडते त्यांनी माझी का निवड केली नाही आणि मग याला उत्तर नाहीये त्यामुळं ही जी म्हणजे त्याच्यामध्ये कवितेविषयी अतिशय असे मूलभूत असे विचारले तर हे असं आणि माझ्या डोक्यात आता एक तिसरी कादंबरी आहे ती आता मी हे संपलं माझ आता रॉब फॉल झालेलं आहे त्यामुळे आता मला दुसरं काही नेहमी तो हिंदी सिनेमाचा एक इतिहास संपून टाकायचा आणि कम्प्लीटपणे मी आता दुसरं काहीही घेणार नाही म्हणजे मी आता ही एक शिस्त लावून ठेवली किंवा प्रॉजेक्ट घ्यायचा नाही
1: अच्छा
0: अच्छा हा पूर्ण मग त्या कादंबरीच्या मागे लागायचं
1: वा तुमचं सगळं हे इतक्या विविध प्रकारचं लेखन मी मगाशी म्हटलं तसं बघून आणि त्याच्या मागचा रिसर्च आणि अभ्यास बघून खरोखरच ठक्क होऊन जायला होतं मला फार महत्वाचं वाटतं की तुम्ही हे सगळं शेअर करण्यासाठी माझ्याबरोबर वेळ काढलात आणि आपण जवळजवळ तासभर आता गेले बोलतो आहोत आ, तर मला वाटतं आता आपण हा मुलाखतीचा कार्यक्रम थांबूया होता खूप मनापासून तुम्हाला आभार मानायचे आहेत तुमचे की तुम्ही हे करायला तयार झालात वेळ दिलात आणि तुमच्या पुढच्या लेखनासाठी खूप शुभेच्छा आम्हाला ते लेखन जास्तीत जास्त लवकरात लवकर वाचायला मिळावं वा, अशी अर्थातच आमची इच्छा आहे आणि त्यासाठी नुकताच तुमचा वाढदिवसही होऊन गेला त्या वाढदिवसानिमित्तही तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि आपण आता आपला मुलाखतीचा कार्यक्रम थांबवू
0: धन्यवाद मला म्हणजे मलाही तुमचे आभार मानले दन्यव पाहिजेत आणि एक गोष्ट मला या ठिकाणी प्रामुख्यानं नमूद करावीशी वाटते <laughs> की मी इतके वर्ष पुण्यात मुंबईत किंवा नांदेडमध्ये आहे <laughs> परंतु कोणी येऊन माझी मुलाखत घेतली नाही हे तुम्ही पहिले <laughs> आहात आणि हे तुम्ही अमेरिकेसारख्या दूर देशामध्ये दे राहून देखील तुम्ही ह्या ज्या भारतीय किंवा महाराष्ट्रीय संस्कृतीशी ना जोडण्याचा तुमचा जो प्रयत्न मला दिसतो तो मला <laughs> फार अतिशय चांगला वाटतो आणि त्यामुळं माझी मुलाखत घेतली याबद्दल मी देखील तुमचा आभारी आहे नाही मी पुण्यात
1: असल्यापासूनच तुमचं लेखन आणि तुमचं सगळं करिअर हे फॉलो करत आलेलो आहे इथे आपली योगायोग आणि भेट झाली आणि खरोखर त्याबद्दल फेसबुकवाल्यांना धन्यवाद द्यायला पाहिजे ती तुमच्या तर ती ती अतिशयच योगायोगाची गोष्ट आहे ते सगळ्या गोष्टी शेवटी जुळून यायला लागतात कसं झालं पण ते जुळून आलं आणि तुमच्या प्रवास संपायच्या आधी आपल्याला भेटता आला याचा मला खूप आनंद आहे
0: आपण
1: बोलत राहूच्वर
0: भेटर
1: मंडली ज्येष्ठ मराठे लेखक समीक्षक विजय पाडकर दुसरा और शेवटा भाग या मुलाखतीचा पहिला भाग ऐकण्यासाठी विश्वसंवाद या मराठी पॉडकास्टचा शुभारंभाचा एपिसोड जरूर ऐका ऑक्टोबर 2016 हजार ही मुलाखत रेकॉर्ड झाली होती आणि त्यानंतरही पाडळकरांच्या लेखनाची नाव अतिशय जोमानं पुढे चाललेली आहे दोन हजार दिवाळी अंकांमधलं त्यांचं लेखन हे चित्रपटगीतकार शैलेंद्र दिग्दर्शक ऋषिकेश मुखर्जी आणि जगप्रसिद्ध लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे अशा वेगवेगळ्या विषयांना स्पर्श करून जाणारं आहे अगदी नुकतंच त्यांचं पुस्तक प्रसिद्ध झालंय ते सत्यजित राय यांच्या सात चित्रपटांवर आधारित आहे गगन समुद्री बिंबले येत्या वर्षात रॉबर्ट फ्रॉस्ट या कवीवरचं एक पुस्तक गीतकार शैलेंद्रांवरचं पुस्तक आणि एक व्यक्तिचित्रांचा संग्रह अशी नवीन पुस्तकं तुम्हाला भेटतील ही सगळी पुस्तकं तुम्हा सर्वांना वाचायला नक्की आवडतील अशी मला खात्री आहे आमच्या शुभारंभाच्या एपिसोडपासूनच तुम्हा सगळ्या श्रोत्यांचा खूप भरभरून प्रतिसाद आम्हाला मिळतोय त्याबद्दल मनापासून आभार यापुढचेही एपिसोड्स तुम्ही ऐकत राहाल तुमच्या प्रतिक्रिया कळवत राहाल अशी आम्हाला खात्री आहे आमच्या फेसबुक पेजला जाऊन लाईक करा ते सगळ्यांबरोबर शेअर करा तुमच्या मित्रमंडळींना या मराठी पॉडकास्टबद्दल सांगा लवकर भेटू विश्व संवाद मध्य धन्यवाद